0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. Que bom que estar aqui nesta quarta-feira. Todos vocês são muito bem-vindos. Quero lembrá-los que nós estamos trabalhando aqui temas, temas livres. Nós não estamos trabalhando séries. E hoje eu quero falar quando Deus não muda as situações. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em 2 de Coríntios, capítulo 12, do versículo 1, até o versículo 10. Eu quero trabalhar com vocês esse texto, 2 de Coríntios, capítulo 12, do versículo 1, até o versículo 10. E o tema de nossa mensagem é quando Deus não muda as situações. Eu tenho aqui o texto impresso, e eu quero ler para vocês, na NVT, a nova versão transformadora, que é uma versão da editora Mundo Cristão. Mas vocês terão aí no telão a versão que é a NVI, nova versão internacional. E nós vamos ler o texto bíblico que diz assim... É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar. Mas não o farei, na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. E aqui eu quero abrir um parêntese. Esse homem o qual o apóstolo Paulo se refere é ele próprio. Não é nenhum outro homem a não ser ele mesmo. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois eu estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida, ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões supliquei ao Senhor que eu removesse. Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém e amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, agora que nós estamos diante da Tua Palavra, que a graça do Senhor seja abundante sobre a minha vida, ó Deus, para que a Tua Palavra, ela seja exposta de maneira que o Teu povo seja glorificado. O teu povo seja edificado e o teu nome seja glorificado. E eu quero fazer aquela oração, Pai, aquela oração que o salmista faz no Salmo 119, quando ele diz: Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós vejamos. As maravilhas da tua santa e bendita palavra. Este é o meu desejo, esta é a minha oração. Eu oro a ti no nome de Jesus. Amém e amém. Quando Deus não muda situações. E aqui eu quero fazer uma pergunta. A oração muda ou não muda situações, amados? Eu vi um banner que está escrito assim. A oração muda situações. Você quer que Deus mude a sua vida? Então ore com fé e verás o milagre. A oração muda as situações. Mas o tema da minha reflexão é quando Deus não muda as situações. Afinal de contas, a oração ela muda ou não muda as situações? Para você que está nos acompanhando de casa, as orações, elas mudam ou não mudam as situações? Essa é uma pergunta que inquieta a nossa alma, o nosso coração. E a gente fica até assim meio sem jeito de trazer alguma afirmação com relação a isso. Mas amados, a Bíblia descreve diversas histórias em que a oração de servos e servas de Deus mudou situações. Tá na Bíblia, está muito claro e muito conhecido de nós. Por exemplo, Isaac. Isaac, filho de Abraão, ele casou-se com Rebeca, vocês sabem disso. Mas vocês também sabem que Rebeca, ela não podia ter filhos. Você é um homem de oração, nós podemos ver na narrativa bíblica, Isaac orou por sua esposa, Rebeca. E alguns estudiosos, alguns teólogos, dizem que Isaac orou pelo menos por 20 anos para que a sua mulher concebesse, e Deus concedeu-lhe o aumento de sua família com dois filhos gêmeos. Um outro exemplo, o rei Ezequias. A Bíblia fala a respeito desse rei, que orou e chorou diante da presença do Senhor, mediante uma sentença de morte. Ezequias estava com uma enfermidade muito grave. Isaías, profeta de Deus, filho de Amor, Isaías trouxe essa sentença de morte e esse rei, Ezequias, ele orou, ele chorou na presença de Deus e a oração foi respondida assim, ó muito rapidamente, Isaías fechou a porta e saiu, e Deus já trouxe a resposta para Isaías, para voltar e falar para Ezequias que Deus lhe concederia mais 15 anos de vida curando daquela enfermidade. Um outro personagem que nós encontramos na Bíblia é Daniel, Daniel orou a Deus pedindo uma resposta para o cumprimento da profecia de retorno dos hebreus à cidade santa. E a Bíblia fala que Deus, ele respondeu. Então, o que a gente observa, que Deus, ele dá tanta importância à oração, que Tiago, ele chega a comentar, na sua epístola, no capítulo 5, versículo 17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Olha que fantástico. Então aqui a gente pode ver alguns exemplos de homens de Deus que oraram e as situações complicadas, as circunstâncias adversas de suas vidas foram mudadas. Deixa eu citar um exemplo pessoal. Quando eu estava pastoreando a igreja Batista Curuçá, numa época como essa, época de muitas chuvas, e lá tinha um problema sério, quando começava a chover demais, caía a força elétrica, por conta de um, um eu esqueci o nome daquele, daquele aparelho que vai nos postos grandes, esqueci o nome daquilo, transformador, obrigado, transformador, dava um estouro, e caía toda a rede, e eu, tinha preparado uma mensagem e eu comecei a pregar. E eu tive que pegar meu celular, lanterna do celular e colocar sobre o esboço. Eu costumo pregar com esboço, eu escrevo muito. E a gente não estava conseguindo. E a, a luz voltava, a força elétrica voltava, a gente começava a se animar. Eu começava a me animar para pregar. E aí caía de novo. Eu falei, irmãos, vamos orar? Vamos orar para Deus mudar essa situação. E ali eu fiz uma oração, comecei a orar com a igreja e aquela força elétrica, ela voltou e ela só caiu de novo quando nós cantamos o último hino daquele culto. Então, o que a gente pode ver, tanto na Bíblia, quanto em muitas situações que nós vivemos, que Deus... Ele muda situações mediante oração. Mas o fato, amados, que nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um homem piedoso, um homem de dores, um homem de pregação, um homem de obras, um homem de milagres, um homem de sinais, um homem de oração, um homem de intimidade com Deus, a tal ponto de Paulo, conforme vocês observaram na leitura desse texto, desfrutar dessa tremenda revelação de Deus, onde ele foi arrebatado ao terceiro céu, onde ele foi arrebatado até o paraíso. Um homem desse, eu fico até meio que envergonhado diante do homem desse. Um grande homem de Deus. Mas o que a gente pode ver é que o apóstolo Paulo, apesar de tudo isso, amados, apesar dele mesmo ter experimentado essas maravilhas de Deus, mesmo esse apóstolo Paulo sendo aqui um fenômeno, um fenômeno diante de, dos homens, um fenômeno diante dos homens e diante de Deus, a gente observa aqui uma situação difícil na vida de Paulo, né? e eu fico imaginando essas revelações que Paulo teve, e que esta versão da Bíblia fala que são maravilhosas, coisas que aos homens comuns não são permitidos saber, é isso que diz o texto, e eu até por isso, eu percebo que é por esta razão, por conta desta visão, por conta desta revelação que o apóstolo Paulo recebe, é que ele escreve dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas apesar de tudo isso, amados, né, o que a gente observa aqui, é que Deus, mediante toda essa revelação que o apóstolo Paulo recebe, o próprio Deus, o próprio Deus, é esse o entendimento que nós temos do texto, colocou um espinho na carne de Paulo. Uma situação que o afligia muito. E quando nós observamos o texto no grego, esse espinho é como se traduzisse fosse por uma estaca. Alguns estudiosos dizem que a tradução correta também é como se fosse uma fá na carne, não é esse espinhozinho que você vai ali no mato, pega lenha e de repente, ou vai colher rosas e entra um espinhozinho, não é esse espinhozinho não. É algo que realmente incomodava a vida daquele homem, amados. Era algo muito difícil, era algo muito difícil de lidar. De tal maneira que em três ocasiões o texto relata que Paulo, ele orou e orou com fervor diante de Deus para que fosse retirado esse espinho na carne, para que Deus mudasse aquela situação, mas Deus, Ele não muda aquela situação, pelo contrário, o Senhor diz, a minha graça é suficiente, a minha graça é tudo que você precisa, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu citei, alguns exemplos do antigo testamento de homens de Deus que oraram e Deus mudou as situações, se tem um exemplo pessoal onde eu orei juntamente com a igreja e Deus mudou aquela situação mas aqui a gente vê um homem, embora um homem com tanta intimidade com Deus um homem consagrado, um homem a serviço do reino um homem que teve essas grandiosas revelações ele, numa situação tão difícil, ele ora e Deus não mudou as situações. Amados irmãos, existem momentos em nossas vidas em que nós oramos e que Deus não muda as situações. Nós oramos muitas vezes com relação ao nosso trabalho, quem sabe aquele chefe difícil de você lidar, Aquela pessoa que é intragável, quando você acorda pela manhã, só de você pensar, você fala, meu Deus, eu estou sem a mínima vontade de ir lá. Mas Deus, Ele não demite aquele chefe. Deus, Ele não muda o coração daquele chefe. Deus não muda as situações. Muitas vezes é a questão financeira. Onde você ora, ora, ora e nada acontece. A situação financeira não, não melhora. Os negócios, pelo contrário, em vez de dar um up, né, dar um down, vai lá para baixo. Muitas vezes são os relacionamentos. Os relacionamentos entre os irmãos em Cristo. Pessoas difíceis que nós temos que lidar no nosso convívio, na igreja os nossos relacionamentos dentro da nossa própria casa, na própria família. Quantas vezes é difícil, amados, e a gente ora, Deus, muda o coração, muda o coração dele, muda o coração dela, muda o coração dessa pessoa, muda o coração do pastor, do meu pastor. A gente ora, mas Deus, Ele não muda as situações. Mas por que será que Deus não muda as situações? Por que será, amados? Por que será que Deus, ele não mudou essa situação na vida de Paulo? E muitas vezes, queridos, nem adianta fazer campanha de oração, porque Paulo fez. Ele fez uma campanha de oração. E Deus não mudou. Então, muitas vezes, a gente está orando, pedindo para Deus mudar aquela situação na nossa vida. E a gente não sabe que a gente está pedindo mal para Deus. A gente não tem essa compreensão, amados. É por isso que a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os planos de Deus não são os nossos planos. Quantas pessoas, quem sabe, estão fazendo intermináveis campanhas de oração para a vida financeira melhorar, mas não melhora. Mas por que não melhora? Por que é que Deus não melhora? Por que é que Deus não estala o dedo e tua conta do vermelho vai para o azul, para o verde, ou sei lá que cor? Por que isso não acontece em nossas vidas? Deus não muda, amado, situações, porque Deus, Ele deseja mudar a nós. Deus, muitas vezes, Ele não muda as circunstâncias difíceis que nós estamos lidando na nossa vida, porque Ele deseja mudar a nós. Muitas vezes Deus não muda o coração daquela pessoa onde você tem muitos atritos, porque Ele precisa mudar a você. E Ele vai mudar a você a partir daquela situação difícil, a partir daquele temperamento difícil. É muito fácil, queridos, nós termos paciência com pessoas maleáveis, é muito fácil. Agora, vai ter paciência com pessoas difíceis. Vai ter paciência com pessoas que vivem fazendo fofoca. Vai ter paciência com pessoas muito explosivas, pessoas provocativas. É difícil, né? Mas é nessas circunstâncias, são nessas situações, que Deus vai nos mudando. Deus vai trabalhando em nós. E é por isso que muitas vezes, a gente quando olha para um texto como esse, a gente começa a olhar para a história de nossa vida, situações difíceis, que nós estamos enfrentando, e nós oramos, nós fazemos campanha, nós jejuamos, e, e não há mudanças, por quê? Porque Deus deseja nos mudar. É por isso que Deus não muda as situações. Será que Deus não muda porque não pode? A Bíblia diz que acaso há coisa demasiadamente difícil para Deus, impossível para Deus? De maneira alguma. Será que Deus não muda porque Ele está de mal conosco? Está de mal comigo, pastor. Eu tenho frequentado pouco os cultos. Eu tenho contribuído pouco. Eu não tenho sido infiel. Eu acho que é por isso que Deus não tem mudado essa situação na minha vida. Amados, a gente se esquece que a Bíblia diz que até quando nós somos infiéis, o nosso Deus é fiel. Mas a fidelidade de Deus não é permissão, não é chancela para a gente ser infiel. A gente precisa entender isso. Deus não muda situações porque Deus está ocupado demais com esse universo. Quem sabe Deus está distraído? Absolutamente, amados. A Bíblia fala que o nosso Deus é aquele que tudo vê, tudo vê. Então, a razão pela qual, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Deus não muda as situações, é porque Deus deseja mudar os seus filhos. Deus deseja nos mudar, amados. E é isso que Deus está fazendo em cada situação, onde Ele não muda a situação, mas circunstância Nesse texto, a gente pode aprender aqui algumas verdades, algumas lições importantes, que Paulo experimenta, porque Deus não muda essa situação do espinho na carne de Paulo. E a primeira verdade, a primeira lição que eu aprendo, é que Deus ele usa as situações para corrigir o nosso coração. A primeira verdade que eu aprendo com esse texto, que eu aprendo com Paulo, com a experiência de Paulo, que Deus ele não muda aquela situação, Deus não retira o espinho na carne, porque Deus deseja corrigir, o nosso coração. Deus desejava corrigir o coração de Paulo. Olhe no versículo 7. Paulo diz assim, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, olha Paulo, escrevendo, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, ou para que eu não me soberbecesse, para que eu não me tornasse uma pessoa orgulhosa, altiva, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Por que é que Deus não removeu? Porque Deus não mudou essa situação. Deus não mudou aquela situação para corrigir o coração de Paulo, para corrigir o nosso coração. E aí, a gente vai pesquisar, né? a respeito dessa soberba, dessa arrogância. E no dicionário nós encontramos que soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É você se colocar superior a todos. É você querer sempre olhar as pessoas de cima para baixo e não se colocar no mesmo nível das pessoas. Soberba é arrogância, soberba é altivez, soberba é aquela autoconfiança exagerada que a pessoa tem. E quando a gente vai pesquisar a palavra soberba no latim, é um substantivo feminino que significa supervia, ou seja, significa elevação é a via elevada, é o indivíduo que está sempre lá no alto, observando as pessoas lá de cima e não no mesmo nível. E aí, amados, eu me lembrei que soberba é um dos sete pecados capitais. A soberba. E a soberba, dentre os sete pecados capitais, ela é classificada como o primeiro pecado capital, e o pior, a soberba pode ser definida como orgulho excessivo, é a tendência a nos considerarmos melhores do que todas as outras pessoas. A soberba é o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. O oposto da soberba, nós acabamos de ler... A Jade trouxe o texto aqui de Filipenses, falando sobre o esvaziamento de Cristo, a humildade de Cristo, Cristo que deixou a sua glória tornando-se homem, então o oposto da soberba é a humildade, para nós que somos cristãos, a soberba é o principal pecado e a soberba ela é a raiz de todos os outros pecados, já que a soberba, ela participa daquele pecado original ali, o pecado de Adão, vocês se lembram, Deus proibiu que Adão e Eva provassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o demônio, o satanás, a serpente tentou Adão e Eva, dizendo se eles provassem daquele fruto, eles seriam tais como Deus, conhecedores do bem e do mal, então aqueles, aquele casal querendo se tornar independente, Adão e Eva, eles cometeram o pecado da desobediência e o pecado da soberba, o pecado do orgulho, o pecado da arrogância, quando a gente abre em provérbios capítulo 16 amados, versículo 5, a palavra de Deus diz assim que o Senhor detesta, detesta. Os orgulhosos de coração, sem dúvida, serão punidos. Provérbio 16, versículo 5. Paulo era um homem que tinha tudo, amados, tudo para gloriar-se. Paulo era um homem que tinha tudo para ser um homem soberbo. Paulo era um homem que tinha tudo para ser um homem arrogante. Se vocês já leram, né? o contexto anterior, Paulo, ele vai dar todo o currículo dele no contexto anterior, por quê? Porque ele está combatendo os falsos apóstolos, os falsos apóstolos que estão pervertendo a igreja de Corinto. E aí, Paulo, ele apresenta todo o seu currículo, não que Paulo fosse um homem arrogante, tanto é que ele diz, olha, eu estou falando na carne aqui para vocês, mas não é dessa maneira que eu penso. E a gente vê ali um homem com uma excelente educação, tanto cultural quanto religiosa, um homem que falava várias outras línguas, e não são línguas estranhas, como muitas pessoas afirmam, mas línguas inteligíveis, idiomas. Paulo falava. Paulo, ele, ele, ele experimentou manifestações extraordinárias de Deus, amados, no seu ministério, na sua vida. E além disso, quando você lê o livro de Atos, Paulo teve alguns encontros com o Cristo ressurreto. Então, quando nós observamos a vida desse homem, esse homem, ele tinha tudo. Ele tinha combustível suficiente para para ser uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. E o que, que Deus fez? Foi necessário entrar o espinho na carne, para conter a soberba, para conter a arrogância. E é isso que muitas vezes Deus faz conosco. Deus põe um espinho na carne, o espinho entra, para que saia a arrogância, a soberba e altivez, então a primeira lição amados, que nós aprendemos com a vida desse homem, com a experiência do apóstolo Paulo, é que Deus, ele usa as situações para corrigir o nosso coração, Deus está fazendo isso o tempo todo conosco, em situações que ele não tem mudado. Irmãos, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as outras coisas. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, a palavra de Deus diz, eu examino os corações. Eu esquadrinho os corações. Uma das, uma das, um dos critérios pelos quais nós seremos julgados por Deus, serão as nossas motivações. Porque muitas vezes a gente está fazendo coisas boas. Coisas boas na igreja, coisas boas para as pessoas, mas a motivação do nosso coração não é fruto de amor, não é. Muitas vezes é querer ser reconhecido pelos homens, muitas vezes é a própria arrogância para mostrar que é o cara e que é o máximo. E é por essa razão, amados, que o salmista diz: Sonda, meu oh Deus conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos retos. Segunda lição, amados, que eu aprendo com essa experiência do apóstolo Paulo, é que Deus usa as situações para dependermos mais de Deus. Deus usa essas situações difíceis para dependermos mais de Deus. Olhem comigo o versículo 9. versículo 9 diz assim, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Na tua versão aí, minha graça te basta. Na tua versão aí, minha graça é suficiente. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar, de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Então, Deus usa essas situações difíceis, circunstâncias aflitivas nas nossas vidas, para que a gente possa depender mais de Deus. Irmãos, quando a gente não consegue lidar com algumas situações difíceis, o que é que a gente faz? A gente corre para Deus, sabe? Você vai no médico, aí você recebe uma sentença de morte como Ezequias recebeu. O que, que você faz? Você corre para Deus. Você perdeu o controle dos seus filhos. Você sabe que você não tem poder. O que, que você faz? Você corre para Deus. Você passa a depender mais de Deus. Porque nós somos orgulhosos, amados, por natureza. Está na nossa carne, está no nosso DNA, altivez. A gente vê muito isso na, na, nos adolescentes, né? Você quer ensinar uma coisa, você é pai. Você está querendo ensinar, você está querendo que o teu filho dependa de você e ele dá de ombros para você. Como se você fosse ultrapassado, ele sabe tudo, é o orgulho que está ali, ele não quer depender do pai. Isso acontece com muitos de nós adultos com relação ao nosso pai celestial que é Deus. Irmãos, eu costumo dizer que nós, muitas vezes, temos experimentado fracassos em nossas vidas, porque a gente está fazendo o tempo todo coisas, não dependendo de Deus, mas dependendo da nossa inteligência, dependendo da força do nosso braço, dependendo única e exclusivamente do conselho de homens, mortais, pecadores... É por isso que Jeremias diz, maldito é o homem que confia no homem. E o pastor Kleber explicou isso aqui de uma maneira muito fantástica. Está falando sobre confiar no poder da sua humanidade, da sua carne. E deixar de confiar em Deus. Então a razão pela qual passamos a depender mais de Deus... É quando nós nos libertamos da soberba, do orgulho, da arrogância, da altivez, da autoconfiança. E principalmente, queridos, muitas vezes dependendo do que nós temos de bens materiais, do que nós temos de cultura, tem muitas pessoas, e aqui é uma opinião minha, tá? é uma opinião minha, tem muitas pessoas que não vão ficar ricas, materialmente falando, amados. Sabe por quê? Porque vão se tornar soberbas, vão se tornar arrogantes. A riqueza vai fazer daquela pessoa, sabe, um monstro. E porque Deus não quer ver a ruína dos seus filhos, muitos dos seus filhos... Deus não vai dar riqueza. E nós precisamos depender mais de Deus. Isso acontece, sabe, quando a nossa altivez cai por terra. E quando é que a nossa altivez cai por terra? Quando é que o nosso orgulho cai por terra? Quando Deus mantém as situações difíceis em nossas vidas. Quando Deus, ele complica. E quão bom é, amados, quando Deus, ele complica a situação para nós. Porque a gente passa a depender mais de Deus. Sabe, a gente se liberta desse eu maligno que quer ficar no trono o tempo todo. A gente ora mais, a gente tem mais fervor, a gente se aproxima mais de Deus, a gente deixa de confiar mais em nós e passa a confiar mais em Deus. Mas Paulo era um homem altivo, orgulhoso, pastor. Nas atitudes de Paulo, eu não vejo Paulo como um homem orgulhoso, soberbo e arrogante. Sabe por quê? Porque no versículo 5 ele diz assim, olha, da experiência desse homem, ele está falando dele, eu teria razão de me orgulhar. Pelas visões que ele teve, pela revelação que ele teve, eu teria, eu teria razão de me orgulhar. Mas não farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Mas... Por que é que Deus colocou um espinho na carne desse homem? Se ele mesmo diz que ele se orgulha das fraquezas dele, antes mesmo dele mencionar o tal espinho na carne. E aí ele explica no versículo 7. No versículo 7 eu consigo entender Paulo, eu não vejo um Paulo bipolar. Eu não vejo... Um Paulo numa dicotomia. Que é orgulhoso. Não, não sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso. Não, não sou orgulhoso. E o que está escrito no versículo 7, amados? Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante. Não para tirar minha arrogância, mas para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. O que significa dizer? Que embora o apóstolo Paulo afirmasse que ele se orgulhava nas suas fraquezas e não nas revelações do homem que foi ao paraíso, foi ao terceiro céu, mas ele não confiava na sua carne, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Eu me orgulho nas minhas fraquezas, mas eu não confio na minha carne. E por conta dessa desconfiança, Deus colocou um espinho na carne. Então Deus deu o espinho na carne a Paulo para que ele pudesse depender mais de Deus. A minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Determinada ocasião, conta-se, não sei se é verdade ou não, que um pastor, ele foi convidado para pregar e ele subiu até o púlpito, como se fosse um pavão. Todo chacoalhando, todo abrindo as penas, como se fosse o, o cara. Altivo, arrogante. E aí ele pregou, e o sermão não ia, não fluía, nada acontecia. As pessoas estavam sonolentas, cochilando, dormindo. E aí acabou o sermão, aquele homem desceu, cabisbaixo. O pastor que convidou aquele homem para pregar, disse para ele assim, olha. Se você tivesse subido como você desceu, se você tivesse subido como você desceu, você desceria do púlpito como você subiu. Nós precisamos, amados, depender mais de Deus. Você já ouviu falar de Charles Spurgeon? Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, século XIX, grande avivalista, grande homem de Deus, tremendamente usado por Deus em sua época. Hoje, nós somos muito abençoados em... Ainda pelos escritos, porque os sermões que ele produzia, que ele pregava, eram sermões escritos, muitas mensagens, muitos livros. Então, Charles Spurgeon foi um grande homem de Deus. E você sabe disso. Mas o que você, quem sabe, não saiba, é que Charles Spurgeon, ele foi um homem que ele lutou contra uma depressão profunda na sua vida. A tal ponto que alguns cultos, os diáconos da igreja de Spurgeon, eles percebiam que já estava dando o horário, que Spurgeon não chegava para, para pregar, eles saíam da igreja, eles iam até a casa de Spurgeon, e eles tiravam Spurgeon da cama para pregar o sermão. E aquele homem pregava poderosamente a palavra de Deus, mesmo naquela situação e naquela circunstância. Sabe qual o segredo? O segredo é que Espúgio era um homem de oração. Era um homem que dependia tremendamente de Deus. Espúgio embora ele não tivesse longos períodos de oração, mas Espúgio estava em constante oração. Em todos os momentos, como a palavra de Deus nos ensina, o orai sem cessar. Amados... A segunda lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo, com essa experiência, é que Deus ele usa essas situações para dependermos mais dEle. Terceiro e último lugar, Deus usa essas situações adversas para termos mais de Deus. Deus usa situações adversas para corrigir o nosso coração em primeiro lugar. Deus usa situações adversas para dependermos mais dele. E em terceiro lugar, Deus usa essas situações adversas para termos mais de Deus. E nós encontramos essa verdade amados aqui no versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é tudo de que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Você consegue entender isso? Meu poder opera melhor na fraqueza. Irmãos, a razão pela qual nós temos tido muito pouco ou quase nada de Deus em nossas vidas é simples. É simples. Qual a razão, pastor? É porque nós temos muito de nós mesmos. Essa razão. É porque a gente é muito senhor de si. Senhor de nossas vidas. Uma pessoa que não ora, por exemplo. Muitas vezes não é somente a questão da preguiça. É porque ela depende muito dela. E por essa razão ela tem muito pouco ou quase nada de Deus. E essa é a razão. Então o grande problema, amados, é que nós nos bastamos. Esse é o grande problema do ser humano. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele conta que algumas pessoas, elas são tão arrogantes... Tão presunçosas, tão altivas, tão cheias de soberbas, que elas poderiam cantar o refrão daquele antigo hino do cantor cristão, diante do espelho. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Parece que assim somos muitos de nós. Por que é que Deus não muda situações, Amados. Situações difíceis que nós temos vivido no nosso trabalho, situações difíceis que nós temos vivido, quem sabe, dentro da nossa própria casa, situações difíceis que nós temos vivido, quem sabe, em nossos ministérios, situações difíceis, circunstâncias complicadas que nós temos vivido, quem sabe, na nossa saúde, quem sabe, algumas pessoas sofrendo. Enfermidades E Deus está usando isso Para ver se o coração daquela pessoa Muda Se aquela pessoa depende Mais de Deus Se aquela pessoa tem Mais de Deus sobre a sua vida Amados Esse é o nosso Grande problema Porque nós estamos dependendo mais de nós Do que de Deus Nós temos mais de nós do que de Deus porque nós estamos cheios de nós, não existe espaço para Deus em nossas vidas. E o que a gente pode ver na vida do apóstolo Paulo, é que ele era um homem cheio, cheio amados, da presença do Todo-Poderoso. E é o que esse mundo precisa queridos, é o que as nossas famílias elas precisam. É o que as nossas comunidades precisam. É o que os nossos ajuntamentos precisam de pessoas que tenham mais de Deus sobre as suas vidas. Às vezes eu fico pensando, amados. Será que nós não temos pessoas endemoniadas hoje? Em nossos ajuntamentos, será que era só no passado? E quando homens cheios da presença de Deus, erguiam as suas mãos, eu vi isso, amados, dentro de igrejas batistas. Aquelas pessoas caíam, os demônios eram repreendidos, aquelas pessoas eram libertas, aquelas pessoas eram salvas. Nós precisamos mais de Deus em nossas vidas, queridos, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Nós nos preocupamos muito com aquilo que é periférico. Eu fico imaginando aqueles homens que pregavam numa época onde nós não tínhamos internet, onde nós não tínhamos essas tecnologias que nós temos. Onde nós não tínhamos efeitos que nós temos hoje. Mas era um homem cheio de Deus. Olha, nós não temos prata, nem ouro. Mas aquilo que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, nós estamos cheios de nós mesmos. E nós precisamos a exemplo de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se. A gente precisa se esvaziar. A gente precisa deixar de se apegar à nossa cultura, a gente precisa deixar de se apegar à nossa formação intelectual, profissional. A gente precisa deixar de se apegar ao poder de nossas riquezas. A gente precisa se encher mais de Deus. É por isso, que Deus tem usado essas situações difíceis, amados, para termos mais, 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 mais de Deus em nossas vidas. Eu quero concluir. Irmãos, mesmo debaixo de fervorosas orações, quando Deus não muda as situações, ele está mudando. Você. Mesmo debaixo de fervorosas orações. Quando Deus não muda situações. Ele está mudando. Você. E está me mudando. E eu quero de fato concluir a minha palavra. Tem um banner. Eu não sei quem escreveu. Mas eu peguei. E eu entendo como autor desconhecido, e lá estava escrito, que Deus, Ele não quer apenas mudar situações, Ele quer, transformar, pessoas, Deus, não quer mudar situações, Deus quer, transformar, pessoas, vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra, Deus, que foi exposta, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque, olhando para a vida de Paulo, nós podemos entender muito daquilo que tem acontecido com as nossas vidas. Muitas situações, muitas circunstâncias difíceis que nós temos enfrentado, em que oramos, em que muitas vezes, ó Deus, temos jornadas de oração, e sempre perguntando a Deus por quê e não perguntamos para quê, e agora entendemos, ó Deus, porque o Senhor deseja nos mudar, o Senhor deseja corrigir o nosso coração pecaminoso, o Senhor deseja. Que dependamos mais de Ti, Pai. E o Senhor deseja que tenhamos mais de Ti. Para o louvor e para a glória do Teu nome. Assim eu oro. No nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.